0: buongiorno buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di alessandro barbero la storia come non l'avete mai sentita Una raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni a conferenze di alessandro barbero prima di proseguire con l'episodio 134 un avviso rapido il palco del mercoledì di questa settimana è spostato a giovedì 1 luglio se non sapete cos'è il palco del mercoledì ve lo spiego in coda a questa conferenza Dicevamo, episodio numero 134, l'impero ottomano al di là dei luoghi di comuni e dei pregiudizi. Conferenza organizzata dall'associazione culturale La Semina del Meratese in provincia di Lecco. Buon ascolto!
1: Bene, buonasera, io non mi scuso ancora per non perdere altro tempo, però ci tengo a garantire che io sono partito da Torino alle tre. Eh, il che vuol dire che adesso ci metterò un po', forse, per diventare lucido. Eh, pazienza, pagherete anche questo, sarà meno ben organizzata di quello che avrebbe dovuto essere la, la lezione. Allora, voi sapete che il tema è l'impero ottomano. L'impero ottomano è quindi una delle grandi organizzazioni politiche che nella storia hanno organizzato il mondo musulmano. La storia dell'impero ottomano è una storia interessantissima di per sé, ma io credo che tutti noi oggi siamo particolarmente sensibili quando si parla della storia dell'Islam e insomma ci viene naturale interrogarci su questa civiltà che è così vicina alla nostra e al tempo stesso può sembrare così lontana, così ostile. Parlare dell'impero ottomano non vuol dire assolutamente poter fare dei confronti con quello che magari è oggi il califfato dell'Isis. Vedrete da voi che, insomma, si tratta di una cosa molto diversa. Però è un pezzo della storia dell'Islam ed è un pezzo della storia d'Europa. E di conseguenza, insomma, eh, ci sono tanti motivi per cui vale la pena di parlarne. Io parlerò dell'immagine dell'impero ottomano dei suoi rapporti con l'occidente dei suoi rapporti con gli ebrei ricordiamo però rapidamente cioè facciamo mezza paginetta di manuale eh, di cosa stiamo parlando l'impero ottomano è un impero che nasce alla fine del medioevo nel 300 e che dura fino alla prima guerra mondiale è uno dei tanti imperi che crollano nella prima guerra mondiale l'impero russo, l'impero austro-ungarico e anche l'impero ottomano. Dunque è uno Stato che è andato avanti per 700 anni, che evidentemente aveva delle sue ragioni di solidità. Dal punto di vista religioso è uno Stato musulmano, perché il sultano e il grosso del suo popolo, i turchi, sono musulmani. L'impero a partire da un certo momento controlla anche quella che noi oggi chiamiamo l'Arabia Saudita, quindi la Mecca. Quindi il sultano è anche califfo, principe dei credenti, custode dei luoghi santi. L'impero è ufficialmente musulmano che non impedisce che abbia una buona metà della sua popolazione fatta da cristiani, più una bella percentuale di ebrei. Ci sono così tanti cristiani perché l'impero ottomano, che pure ha come popolo fondatore, come popolo dominante i turchi, non coincide però per niente con la Turchia di oggi, è enormemente più grande. L'impero ottomano dalla Turchia si estende verso l'Europa attraverso i Balcani e quindi da Costantinopoli, Istanbul, attraverso domina quella che oggi sono la Grecia, la Bulgaria, l'Albania, la Serbia, arriva a un pezzo di Ungheria, arriva fino a Vienna. Due volte nella storia la assediano e non la prendono, Vienna, ma arrivano fin lì sotto. E quindi un grosso pezzo di quella che per noi oggi è Europa, anche se magari ci chiediamo sempre se la Serbia è Europa tanto quanto la Germania eh, e ogni tanto si ha l'impressione che la Grecia per esempio ecco, in Europa sia tenuta, come dire, giusto per simpatia, però senza essere considerata poi ecco, così tanto centrale, ma comunque un grosso pezzo di quella che per noi è Europa per molti secoli ha appartenuto all'impero ottomano, che però si espande anche nell'altra direzione verso l'Oriente, verso il Medio Oriente, verso il Nord Africa. L'impero ottomano ha governato per secoli quei paesi che oggi sono nel caos, l'Iraq, la Siria, l'Iraq sono un pezzo, ma la Siria, il Libano, la Palestina e, bene o male, con un po' più di fatica, anche l'Egitto e il Nord Africa, fino all'Algeria è arrivato. Quindi è un impero che al suo interno aveva popolazioni le più disparate. I turchi sono il gruppo dominante, sì, ma ci sono arabi, greci, uh, ungheresi, slavi, c'è di tutto dentro questo impero dal punto di vista etnico. L'ultimissima cosa che vale la pena di ricordare è che, prima di andare poi nell'aspetto più analitico che io vorrei presentarvi, ma l'ultima cosa, diciamo, generale da ricordare, o meglio non è neanche una cosa da ricordare, è una riflessione da fare. I paesi, le regioni del mondo che io vi ho descritto come sapete bene oggi sono più o meno nel caos, chi di più chi di meno, i Balcani in questo momento sono un po' più sereni ma sappiamo tutti cosa sono stati i Balcani negli anni 90 con le guerre del, della ex come diciamo noi Jugoslavia no, ecco. e sappiamo tutti cos'è adesso il Medio Oriente, la Siria e sappiamo tutti cos'è adesso il Nord Africa uno può anche capire che dopo tutto magari oggi ci siano persone, anche politici, non solo storici, che dicono però un impero che ha tenuto in pace per 700 anni, tutte quelle parti di mondo che invece da quando quell'impero è caduto hanno attraversato una crisi dopo l'altra, una guerra civile, una pulizia etnica dopo l'altra, ecco, non c'è da stupirsi se oggi ci sono politici turchi che dicono ma Certo che se la Turchia potesse di nuovo giocare un ruolo egemonico in quelle regioni, come ai tempi dell'impero ottomano, e non sarebbe nell'interesse di tutti. Io non dico né sì né no, ma diciamo che nel mondo politico di oggi il problema si pone. Allora, questa era semplicemente la premessa per sapere di quale stato stiamo parlando. Io però vorrei fare con voi un percorso attraverso innanzitutto l'immagine che dell'impero ottomano si aveva da noi, a casa nostra, all'epoca. All'epoca, specialmente quando l'impero. Cominciamo da quando l'impero ottomano era forte, potente, in espansione, nel 400, nel 500, l'epoca del nostro Rinascimento. In quell'epoca, vista da Occidente, vista dal mondo cristiano, visto in particolare dall'Italia, L'impero ottomano era una cosa che da un lato faceva paura e dall'altro affascinava anche in un certo senso perché, come spero di farvi vedere, sembrava un po' come dire uno specchio rovesciato in cui vedere anche tutti i difetti del nostro mondo. Faceva paura. Faceva paura perché sembrava un impero potentissimo. Sapete che quando un impero nasce e per un po' continua a espandersi e sembra che nessuno riesca a fermarlo poi gli storici dopo dicono sì un certo, Diciamo, dall'epoca della battaglia di Lepanto l'espansione ottomana si è fermata ma fino a quel momento nessuno sapeva se si sarebbe fermata e ancora per un po' dopo Lepanto. all'epoca della battaglia di Lepanto eravamo come sapessimo tutti ma insomma lo sappiamo una grande vittoria delle flotte cristiane cattoliche contro la flotta ottomana 1571 a quell'epoca, a Lepanto c'era l'Epato Dio, a Istanbul, a Costantinopoli, capitale dell'impero, c'era un solo ambasciatore cristiano occidentale fisso, era l'ambasciatore veneziano, Marcantonio Barbaro, perché Venezia aveva un rapporto molto stretto con l'impero ottomano, con interessi commerciali enormi. Quando scoppia la guerra, la guerra durante la quale ci sarà anche la vittoria cristiana di Lepanto, i veneziani non sono per niente contenti di fare la guerra agli ottomani in realtà. Sanno benissimo quanto c'è da perdere di investimenti, di navi che saranno sequestrate in porto con i loro carichi e così via. Fanno questa guerra abbastanza controvoglia. Il loro ambasciatore Marcantonio Barbaro, un bellissimo Patrizio veneziano, ci sono dei suoi ritratti vestito di porpora col barbone come si usava allora, l'ambasciatore veneziano Marcantonio Barbaro rimane a Costantinopoli durante la guerra eh, lo trattano abbastanza cortesemente lo chiudono nel suo palazzo con che che alla porta eh, perché insomma non possa più incontrare i suoi agenti, le sue spie non possa più mandare rapporti a Venezia poi lui si ingegna a talmente tante spie, si riesce lo stesso i turchi a un certo punto si seccano gli chiudono tutte le finestre e i balconi con assi di legno eh, lui riesce lo stesso a buttare giù delle lettere segrete le sue spie, ne so, ma comunque per tutta la guerra lui rimane a Costantinopoli c'è la battaglia di Lepanto, magnifico, grande vittoria, poi però una cosa che si sa di meno è che alla fine la guerra la vincono gli ottomani, Eh, nel senso che nonostante tutto alla fine i veneziani sono così stufi di questa guerra costosissima che chiedono la pace e lasciano al sultano l'isola di Cipro che era il motivo per cui si stava facendo la guerra, pagano anche le riparazioni. A quel punto gli riaprono il palazzo a Marcantonio Barbaro, gli schiodano le assi dalle finestre e con tanti saluti e abbracci se ne torna a Venezia, lasciando al Gran Vizir un suo ritratto, dipinto da non so più quale pittore veneziano, in cui Marcantonio Barbaro gli fa una bellissima dedica in latino dove dice a ah, ah, Mehmet Pasha, Gran Vizir dei musulmani, amico carissimo. Eh, dopodiché se ne torna a Venezia riferisce sulla sua esperienza quegli anni in cui è stato ambasciatore a Costantinopoli anni di pace e poi anni di guerra e conclude dicendo cerchiamo comunque di tenercelo buono questo impero ottomano perché io non posso affatto escludere che questo impero possa, anco finalmente, cioè possa ancora alla fin fine ridursi a una monarchia universale Cioè non posso escludere che questo impero ottomano alla fine conquisti il mondo. Questo è il giudizio dell'europeo che lo conosce meglio perché è stato lì a negoziare col governo ottomano per parecchi anni. E ancora il suo giudizio dopo l'Ecanto. E allora? I politici si preoccupano, fanno i loro calcoli, quante galere può mettere in mare il sultano, farà la guerra in Ungheria l'anno prossimo oppure no, cosa dicono le spie la gente che non sa niente si preoccupa e basta mamma li turchi avete presente no? il modo di dire e i turchi in Italia ci sono arrivati qualche volta nel 1480 sono sbarcati a Otranto l'hanno tenuta per qualche mese se non ricordo male ancora nel 500 capita che sbuchi la cavalleria turca nel Friuli loro sono lì nei Balcani non ci vuole niente quindi i turchi sono veramente vicini dal punto di vista italiano dalle coste della Puglia si vede dall'area dell'America nelle giornate belle si vede l'Albania e lì è impero ottomano sembrano un passo quindi in Italia la gente ha paura io come faccio di solito in questi casi cercherò di usare molto le parole della gente di allora di citarvi spesso le fonti cioè, quei testi che mi permettono di raccontarvi delle cose, perché se non ci fossero le parole della gente che viveva allora, io non potrei raccontare niente. Come faccio a sapere che la gente aveva paura? Una testimonianza del Machiavelli, per esempio. Machiavelli scrive a Guicciardini, a un certo punto, eh, dicendo che lui dovrebbe, che lo sia in campagna, sia in campagna e si annoia. Eh, si annoia e lo stufa andare in giro, andare all'osteria sentire sempre le stesse chiacchiere della gente scrive Machiavelli e Guicciardini la gente discorre sempre delle stesse cose sul diluvio che deve venire e cioè Dio si stuferà una buona volta e ci manderà un altro diluvio universale oppure no o sul turco che deve passare dove passare significa appunto attraversare l'Adriatico e invadere l'Italia. Sul turco che deve passare? E se fosse bene fare la crociata in questi tempi, non dovremmo fare una crociata contro questi turchi? Ecco. E, conclude Machiavelli, e simili novelle da pancacce, cioè frottolo da osteria proprio. Belle robe che dice la gente ignorante mentre lì che bene seduta sulla panca dell'osteria. Machiavelli ne sa di più, figurati se i turchi invadono l'Italia, dai. Però la gente ha paura lo stesso. E naturalmente la gente ha paura così perché questi, questi sono infedeli, sono musulmani, non sono dei nostri, sono strani, sono diversi dai nostri. Sono tanto diversi dai nostri. Per esempio da noi, se io devo ragionare come un uomo del 500 o del 600. da noi quando c'è un delinquente che ha commesso qualcosa di molto grave, un brigante di strada o un traditore della patria uno che ha tentato al sovrano un cospiratore, ecco, da noi gente così cosa gli si fa? o li bruci sul rogo ehm, oppure gli spacchi tutte le ossa sulla ruota, e li lasci morire lì eh, e invece i turchi fanno un'altra cosa i turchi li impalano come sono crudeli i turchi che impalano la gente i nostri sono tutti terrorizzati e il Machiavelli se ne fa beffe in un passo della mandragola in cui mette in scena un dialogo fra una donna e il suo frate confessore la donna che col frate confessore evidentemente ci si confida e come dire ci si fida tanto gli chiedi tutto e la donna ha paura chiede al frate credete voi che il turco passi quest'anno in Italia? il frate se voi non fate orazioni sì la donna mia fede, io ci aiuti. Io ho una gran paura di quello impalare. <ride> Ovviamente immaginate la commedia teatro i doppi seci che ci si possono fare, ecco. Dopodiché diciamo però anche un'altra cosa, che se i turchi ufficialmente sono un tremendo nemico e anche alla gente fa davvero una paura terribile, però andando a leggersi cosa si diceva e cosa si pensava nell'Italia di quei secoli ogni tanto vengono fuori delle cose invece un po' stonate, delle, delle voci un po' diverse. Eh, I turchi sono uno spauracchio, sì, certo, ma certe volte, ecco mi rivolgo ai due anziani, sembra quasi che i turchi possano avere lo stesso effetto nell'Italia del 500 che da noi negli anni 50 poteva avere baffone. Stali, che paura, però c'è anche chi dice, avrei lì baffone. E con i turchi sembra incredibile, ma succede la stessa cosa. I, i ribelli insoddisfatti, quelli che non sono contenti di come vanno le cose, ogni tanto gli viene da dire: Ma sai che sarebbero meglio i turchi? C'è un cronista bolognese del 500 Bologna fa parte dello Stato della Chiesa, quindi governano i preti. C'è un sovversivo che cospira contro il governo del Papa a Bologna. Lo prendono, lo processano, lo condannano a morte. Al momento di essere impiccato, il cronista bolognese racconta, questo sovversivo ha detto al governatore papale, vorria piuttosto il governo del turco che quello dei preti. Sono cose che si dicono chiaramente, però intanto il punto di riferimento che uno sceglie è quello. E la cosa più affascinante è che il cronista bolognese commenta, ben aveva ragione ma non dirlo a lui cioè non andare a dirlo al governatore pontificio e non è un esempio isolato ve ne faccio un altro a Venezia proprio all'epoca della guerra della battaglia di Lepanto proprio a quell'epoca a Venezia circola una canzone un poemetto in dialetto che le autorità si sforzano di non far circolare di sopprimere si intitola Il lamento dei pescatori veneziani e in questo poemetto parlano un pescatore di Chioggia e sua moglie e si lamentano della Serenissima si lamentano di questo governo dei padroni di questo governo dei patrizi, dei ricchi che pensano solo ai loro interessi che rubano mentre alla povera gente gente non ci pensa nessuno e in questo lamento dei dei pescatori veneziani a un certo punto si dice ve lo leggo con il mio pessimo accento che ho in veneziano comunque, poi traduciamo. Chi è veneziano? Io. Vuoi venire a leggere lei? <ride>
2: <ride> ma perché Dio no, che i no, Regna troppo in linguaggio del Cinquesia. Eh, lo so, lo so, effettivamente. Nel mondo. È la ciao, per fare giustizia. Turco è un gran soldato. Custo che zuffa che essi ha zuffato. Provo tra loro in veneziano moderno. Ma perché Dio non vuole che. Dip in italiano, i <ride> 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 che i tirani regnano troppo nel mondo, nel mondo, nel mondo, nel mondo, nel mondo, nel mondo eh, che il mondo a parecchiamo che apparecchiamo. Sì, per fare no, giustizia, no, no. turco no, no. è un gran sì, soldato soldano. Custo che Zuffa, Peppies
1: a questo è un detto. Eh, credo che Zuffar volesse dire, io non spero niente, non so vedere a chi prendere, cioè lui il turco gli riprenderà quello che loro hanno, hanno preso. Hanno Guardate, se andate a Venezia non parlate così. <ride> Ma se andate a Venezia nel 500 invece... Grazie, vabbè, grazie, grazie. grazie Allora, la Veneziana del 500 e la Veneziana di oggi avete comunque capito il succo. Dio è stufo della tirannia dei patrizi, ma ha già preparato la vendetta. Il turco, il gran sultano, aspetta che arrivi lui e vediamo se non gli appunto zuffa e riprende tutto quello che loro hanno rubato. Discorsi che si facevano a Bologna, discorsi che si facevano a Venezia. Io aggiungerei un'altra parte dell'Europa dove si facevano questi discorsi e oggi sembra incredibile: c'erano parti della Grecia. Dove si facevano questi discorsi. Voi sapete che Greci e Turchi oggi non si vedono di buon occhio ed è dall'Ottocento quando la nazione greca ha voluto essere una nazione indipendente e ha visto nei turchi gli oppressori e ci sono state atrocità da tutte e due le parti nell'Ottocento e ancora nel Novecento. Per questo stupisce vedere che nel Rinascimento quelle piccole parti della Grecia che non erano ancora governate dai turchi ma erano governate dai veneziani per l'appunto erano talmente scontente del governo veneziano che avrebbero preferito i turchi questo si vede benissimo si vede a Cipro ricordate che Cipro è proprio l'oggetto della guerra per cui si vince a Lepanto, ma poi dopo però Cipro invece viene data al turco si vede a Cipro e si vede a Cretano Cipro Cipro un paese greco, ortodosso, dominato dai veneziani, italiani e cattolici e i rapporti dei governatori veneziani di Cipro, prima di arrivare a questa famosa guerra in cui i turchi se la prendono l'isola, i rapporti dei governatori veneziani non fanno altro che dire qua il popolo è scontento, tutti i momenti parte qualcuno per andare a Costantinopoli dal sultano e intrigare per vedere se riesce a convincere il sultano a sbarcare a Cipro e invaderla e quando effettivamente i turchi sbarcheranno a Cipro i contadini di Cipro con i loro popoli in testa gli vanno incontro a braccia aperte e in quella stessa guerra i turchi a un certo punto passano accanto a Creta e anche Creta, isola greca, è parte del dominio veneziano la flotta turca passa di lì mettono a terra un po' di gente non hanno intenzione di conquistare Creta perché non hanno portato cannoni eh, d'assedio ma i contadini non lo sanno e i preti non lo sanno dalle montagne di Creta anche lì scendono i contadini con i loro preti in testa per accogliere i torti che finalmente sono sparcati perché i turchi con tante scuse si rimbarcano e se ne vanno il governo veneziano apre un'inchiesta pacifica gli animi Tranquillizza tutti, poi arresta e impicca 6 o 7 parroci principali responsabili di aver il popolo. Ecco, e Creta deve ancora aspettare un altro secolo prima che i turchi la conquistino davvero. Cipro invece l'hanno conquistata, e ci sono testimonianze impressionanti dell'odio che gli abitanti di Cipro avevano per i padroni italiani. due o tre anni dopo c'è un viaggiatore tedesco che capita a Cipro. Ormai governata dal sultano, e chi lo porta in giro a vedere l'isola gli dice: Gli racconta che fino a pochi anni prima lì comandavano i veneziani e gli abitanti erano schiavi, ma adesso sono arrivati i turchi e hanno dato la libertà a tutti. E ancora, qualche anno dopo, ma siamo ancora a fine Cinquecento, c'è un altro viaggiatore inglese, stavolta, che va a visitare Cipro. C'erano già i turisti all'epoca, anche se pochi. A questo viaggiatore. A Nicosia, la capitale di Cipro, gli fanno vedere i palazzi della nobiltà veneziana mezzo diroccati, e gli raccontano con grande soddisfazione che i padroni di quei palazzi sono stati tutti ammazzati o ridotti in schiavitù ed è la giusta punizione per il modo inumano in cui quei padroni veneziani trattavano gli abitanti di Cipro. Ed altra e d'altra parte, perfino a Costantinopoli, che era la capitale dell'impero bizantino e che è stata conquistata dagli ottomani, dobbiamo fare un passo indietro: già prima, 1453, una delle grandi date della storia, uno di quegli spartiacque, no? Fino a quel momento, Costantinopoli fa parte del mondo cristiano, erede dell'impero romano, dal 1453 in poi diventa la capitale dell'impero ottomano e. Pian piano la città turca che conosciamo oggi, Istanbul. Conquista di Costantinopoli, oggi viene celebrata in Turchia come una delle grandi date della storia turca. Vi racconto questo, c'entra fino a un certo punto, ma ve lo racconto lo stesso. Io ho visto di recente un fantastico film turco, parlò eh, in inglese, un film storico, che racconta appunto del grande sultano Maometto il Conquistatore. Che ha conquistato Costantinopoli. La versione nei libri del testo greci è che la conquista di Costantinopoli è stata una terribile tragedia, è un massacro. Che il sultano è entrato nella cattedrale di Santa Sofia sguazzando nel sangue che arrivava fino al ginocchio del cavallo. E non è de- cioè, è ovviamente quando una città cade ci sono i massacri e tutto. Eh, str- ecco. La versione turca attuale è la seguente, un film di 3-4 anni fa c'è la città che cade, tutti sono terrorizzati. La popolazione cristiana si rifugia in massa nella cattedrale di Santa Sofia. Sono tutti lì che tremano, vecchi donne e bambini. La porta si spalanca, compare il sultano un momento secondo con la scimitarra in pugno. Tutti fanno un gesto di terrore, fanno un passo indietro. Il sultano abbassa la cimitarra sorride si avvicina sorridendo la gente comincia a vomitare a distendersi il sultano si avvicina a una giovane mamma accarezza il bambino prende in braccio il bambino tutti sorridono ormai rilassati e il sultano fa un meraviglioso discorso in cui dice che nella sua Costantinopoli c'è posto per tutti per tutti i popoli per tutte le fedi, cristiani, musulmani ebrei potranno vivere insieme felicemente allora io ho trovato affascinante che i turchi oggi se la vogliono raccontare così però guardate: che mentre la caduta di Costantinopoli come ogni caduta di una città dopo un lungo assedio è stata certamente un massacro però poi ma Maometto secondo, ha fatto più o meno quello che viene detto nel film anche se il film come dire lo fa troppo come sembra Hitler quando abbracciava i bambini o Stalin quando accarezzava i bambini comunque il punto è che Costantinopoli viene ripopolata perché il sultano ricompra tutti quegli abitanti che i suoi genitori hanno fatto schiavi e li libera perché la popolazione della città greca continui a esserci e poi comincia a invitare e anche a deportare, perché l'impero ottomano, come l'impero romano prima e come l'Unione Sovietica dopo, se deve deportare un po' di popolazione non si fa nessuno scrupolo, a deportare popolazione dentro Costantinopoli e a offrire condizioni ideali per gli immigrati che vogliono venire dall'Occidente, meglio se ebrei che ci sanno fare con gli affari, con il denaro, eccetera. E Costantinopoli si trasforma in una metropoli abitata per metà da cristiani, piena di osterie, benché sia la capitale del califfo, principe dei credenti. In teoria, osterie ci devono andare solo i cristiani e gli ebrei. I musulmani non dovrebbero poter entrare, ma dalla forza di servizio si sa che poi c'è. E una parte della chiesa greca subito dopo la conquista si dice poteva andarci peggio perché prima della conquista l'imperatore bizantino, l'ultimo si era anche detto forse per salvare la città contro i turchi sarebbe meglio fare l'accordo con, con i cattolici voi sapete che la chiesa greca ortodossa e quella cattolica fino a poco tempo fa quasi non si parlavano e ancora adesso la Chiesa greca è molto diffidente verso il cattolicesimo. In quegli anni l'imperatore bizantino ha negoziato invece un ritorno del mondo greco nell'orbita cattolica, in cambio dell'aiuto che gli italiani potevano dare contro i turchi. Quando la tutto a finire molto male e i turchi vincono, nella Chiesa greca molti si dicono "Uffa, meglio così" molto meglio così meglio il turbante della Chiara i cattolici erano molto più pericolosi per noi e infatti Maometto II non fa nessuna fatica a trovare un importante intellettuale greco Giorgio di Trebisonda il quale accetta di fare in poi il patriarca greco di Costantinopoli nominato dal sultano e Giorgio di Trebisonda si rivolge al sultano Maometto II che ha appena conquistato Costantinopoli quindi l'ultima capitale dell'impero romano, Giorgio di Tremisonda si rivolge a Moamento II dicendogli adesso tu sei l'imperatore romano e i sultani come sempre in questi casi ci credono, ci credono fino a un certo punto ma il titolo di Cesare lo prendono. Per secoli i sultani litigheranno con gli Asburgo sostenendo che loro, e eh, non gli Asburgo austriaci, sono i veri successori dell'Impero romano e che a loro spetta il titolo di cesare. Ma la cosa strabiliante è che per qualche tempo non lo dicono solo loro, anche qui da noi c'è qualcuno che si dice: ma in fondo, in fondo, potrebbe anche essere utile darmi corda in questa idea. Pochi anni dopo la conquista di Costantinopoli c'è un papa che scrive al sultano Maometto II è un papa un po' curioso è Pio II il grande intellettuale dell'umanesimo è Neassimio Piccolomini autore di commedie licenziose poi a un certo punto eh, l'hanno fatto papa non è un papa come tutti però a un certo punto Pio II scrive a Maometto II il conquistatore dicendogli beh, tu adesso hai in Pugno Costantinopoli effettivamente sei l'erede dell'impero romano perché non ti converti al cristianesimo? a quel punto ti faremmo imperatore anche dei cristiani potresti essere l'imperatore del mondo e Pio II insiste a lungo su questo fatto che dopo tutto a momento secondo cosa gli costa convertirsi al cristianesimo? tutti sanno tutti conoscono la sua devozione religiosa, la sua pietà, la sua giustizia, il fatto che ama fare penitenza, dice il Papa al Sultano. In fondo, cosa ti manca per essere cristiano? Giusto un po' d'acqua, quella del battesimo, ovviamente. Anche lì ci credeva Pio II, non ci credeva, sono quei gesti che si fanno per la propaganda, per i giornali, direbbero, eh, ecco. Probabilmente non ci credeva, ma intanto ha provato anche quello. E nella logica del tempo poteva aver senso dire una cosa del genere. Come va e come non va, alla fine il ottomano non conquista l'Italia, non conquista l'Europa, il sultano non diventa padrone del mondo, non diventa imperatore universale. Peccato perché qualcuno ci credeva, di loro tra i giannizzeri c'era chi ci credeva, tra i visiri c'era chi ci credeva, anche perché correvano tante profezie in quel mondo del Rinascimento e alle profezie ci credevano tutti, sia i cristiani sia i musulmani. Se uno va a vedere le profezie che giravano fra la gente è più facile capire come mai anche papi e sultani potevano pensare queste cose perché le profezie dicono proprio chiaramente per esempio fra i cristiani negli anni di Lutero è un'epoca in cui succede tutto contemporaneamente no? come se non fossero già abbastanza grosse le cose di cui parliamo sono gli anni della riforma protestante in cui il mondo cristiano si spacca il mondo cattolico si spacca terribilmente guerre feroci battaglie di idee la controriforma di fronte a queste cose fra la brava gente che è un po' scomenta di vedere quel che succede la cristianità in crisi i protestanti che criticano il papa fra la brava gente corrono appunto queste profezie del tipo visto che fra noi cristiani va così male ma non sarà che è tutto progettato che è tutto un disegno della provvidenza e che di nuovo mi ripeto ma è un altro tema arriverà il sultano e metterà a posto tutto ma stavolta non si tratta di arriva il sultano e mette a posto i padroni Si tratta di arriva il sultano, si converte al cristianesimo e insegna a noi cristiani a vivere finalmente nella pace. Queste sono le profezie che corrono fra il popolo in un'epoca in cui invece i cristiani vivono l'angoscia enorme della riforma, della controriforma, di questa spaccatura feroce. Quanto ai musulmani, anche loro hanno le loro profezie, in particolare ce ne hanno una molto molto, molto poetica che loro stessi non sapevano bene cosa volesse dire ma sapete che le profezie non guasta se sono fatte in modo un pochino così interpretabile nell'impero ottomano fin dall'inizio c'è una profezia che dice che Maometto è apparso in sogno al sultano non si sa quale e gli ha profetizzato che i musulmani spingeranno le loro conquiste fino alla mela rossa che cos'è la mela rossa che però in turco si dovrebbe forse anche piuttosto tradurre eh, mela d'oro che se il male comunque cos'è la mela rossa? All'inizio i turchi dicono sarà Costantinopoli è quello l'obiettivo da conquistare. Poi, però, dopo conquistata Costantinopoli, la profezia continua a circolare. E allora la Mela Rossa cos'è? Sarà Vienna sarà Roma a un certo punto quando a Roma tirano su la cupola di San Pietro i turchi si convincono la profezia voleva dire quello cos'è? la mela d'oro dunque il profeta ha detto che le conquiste dell'impero arriveranno alla mela rossa che noi non ci fermeremo fino a Roma non succede ma ogni anno ci si pensa e ogni sultano quando sale al trono la prima cosa che fa e di andare a salutare i giannizzeri alla loro caserma e andando via gli dice ci rivedremo alla mela rossa dopodiché al di là delle profezie al di là dei sogni politici non realizzati al di là delle paure è possibile fare un confronto fra questi due mondi il nostro cristiano del rinascimento, dell'età moderna e il loro mondo provare a confrontare alcuni aspetti si può fare anche perché lo facevano anche loro anche i contemporanei quelli come dire che avevano più voglia di andare a fondo delle cose senza così andando ponendosi anche delle domande scorie per esempio un tema che torna nella riflessione dei nostri intellettuali penso a Guicciardini per esempio che ci torna più di una volta è il seguente non mettetevi a ridere la giustizia da noi è troppo lenta non funziona niente i processi durano all'infinito gli avvocati si arricchiscono Eh, è un sistema folle il nostro dice Guicciardini i turchi dice Guicciardini loro sì che hanno un sistema giudiziario efficiente perché da loro e qui diciamo quella del Guicciardini è un po' una caricatura ma c'è un fondo di verità da loro il cadì il giudice nominato dal sultano che è al tempo stesso un giurista e un teologo perché le leggi sono tutte dentro il Corano e non hai bisogno di avere altri codici eccetera da loro la giustizia funziona così che il cadì quel pomeriggio riceve uno arriva e gli presenta la sua causa arriva l'avversario e spiega il suo punto di vista e poi il cadì decide chi ha ragione in un pomeriggio le cause vengono concluse e dice il guicciardini certo si sa che poi in realtà di solito vince quello che paga la bustarella più grossa e poi comunque come si fa a, a, a giudicare in questo modo? Però dice Guicciardini, pensate ai vantaggi, gli avvocati non esistono. Non ci sono memoriali, scartafacci, documenti da leggere, sentenze da scrivere, niente di tutto questo. E alla fine dice Guicciardini, sa ve lo leggo nel suo è il Fiorentino del 500, è diverso dal nostro come il veneziano ma eh, proviamo a capirlo lo stesso dice qui Cialdini, io credo siano manco male le sentenze dei turchi cioè sono meno peggio delle nostre le quali si espediscono presto e quasi a caso che è il modo dei giudizi che si usano comunemente tra cristiani perché la lunghezza di questi cioè dei nostri processi Importa tanto e per le spese e per i disturbi che si danno ai litiganti che non nuoce, questa è una frase un po' intricata, che non nuoce forse manco che facessi la sentenza che s'avessi contro il primo D. Cioè, essere condannati il primo giorno forse sarebbe meglio che vincere il processo alla fine, visto tutto il tempo che ci si mette. E inoltre, continua il guicciantino, se noi presupponiamo le sentenze dei turchi darsi al buio, cioè che il canigio di chi ha casaccio proprio, come capita, ne seguita che la metà ne sia giusta. E non forse minore parte ne sono ingiuste di quelle date tra noi, o per la ignoranza o per la malizia dei giudici. E dunque, come vedete, qualche idea che in fondo qualcosa potremmo aver da imparare da loro qualcuno si se... scherza no? sì figuriamoci se è possibile da noi abolire il diritto romano le facoltà di legge la cassa degli avvocati parlo del 500, ovviamente ma eh, però un po' di dispiacere che da noi non sia così semplice come dai turchi c'è. Cioè. un altro aspetto proviamo ad andare più a fondo su come funziona l'impero ottomano e provo a raccontarvi un aspetto dell'impero ottomano che è davvero secondo me strabiliante e che ha delle grosse conseguenze anche sul piano della mobilità sociale, per esempio. L'impero ottomano, che è abitato per metà da cristiani, tutti gli abitanti dei Balcani sono in maggioranza cristiani, è in vigore la seguente usanza. Il sultano ha piacere di avere al suo servizio molti giovanotti in gamba, ma proprio molti, perché deve rifornire il corpo dei giannizzeri, deve rifornire la sua cavalleria delle guardie, e poi anche scegliere i suoi collaboratori, e a piacere di nominare i suoi collaboratori fra persone che si è visto crescere accanto fin da quando erano ragazzini. Perciò, nell'impero ottomano, ogni due, tre o quattro anni, degli ufficiali dei giannizzeri fanno il giro di tutti i villaggi nelle province cristiane, tra la Serbia, l'Ungheria, l'Albania... Si fanno presentare i ragazzini e in ogni villaggio scelgono qualche ragazzino che diventerà tecnicamente schiavo del sultano. Hanno le loro istruzioni, gli ufficiali dei giannizzeri: eh, lasciare in pace i figli dei notabili per non avere grane, eh, lasciare in pace i figli dei preti sapete che i preti ortodossi si sposano e tengono famiglia, eh, non prendere i figli unici, poi insomma. Sicuramente chissà quante bustarelle passano di mano in quei casi, magari per esentare il ragazzino o magari per far scegliere il ragazzino. Perché quello che succede è che tutti questi ragazzini, centinaia ogni volta se non migliaia, vengono portati a Costantinopoli, poi lì si fa una prima selezione. Il grosso vengono, come dicono loro, dati al turco, perché dovete sapere che l'elite che governa l'impero non si considera mica turca. Loro sono ottomani che è un'altra cosa, sono multietnici, parlano una lingua raffinatissima che è turco, persiano, arabo, tutto mescolato. I turchi per loro, per i, i visire i Pasciani Costantinopoli, il turco è il contadino analfabeta dell'Anatolia. Allora, la maggior parte dei ragazzini cristiani vengono messi a servizio presso dei contadini dell'Anatolia dove rimangono a imparare il turco a lavorare a imparare a lavorare duro a imparare a ubbidire e al tempo stesso non si sa come anche se non è legale ma diventa tutti musulmani comunque e, e poi quando diventa quando gli spunta la barba entrano direttamente nel corpo dei giannizzeri il che implica pensate la conseguenza che il corpo dei giannizzeri cioè la principale forza militare dell'impero è tutto fatto di soldati che sono nati cristiani soldi del sultano ma nati cristiani e invece i ragazzini che il sultano decide no, no questo qua mi sembra più promettente eh, decine se non centinaia ogni volta entrano nel palazzo imperiale chi è stato a Estabu lo sa il palazzo di Tocca questo straordinario insieme no? sembra quasi un accampamento di tende di pietra padiglioni in mezzo ai giardini lì vive il sultano lì vive la sua corte lì vivono centinaia di questi piccoli paggi che crescono sotto gli occhi del sultano ricevono un'educazione c'è anche più di un caso in cui uno di questi ragazzini diventa l'amante del sultano perché le abitudini sessuali sono liberissime nel palazzo imperiale e poi quando gli spunta la barba vengono fatti uscire dopo anni passati nel palazzo sotto gli occhi del sultano e anche lì la maggior parte diventano ufficiali della cavalleria della guardia o dell'esercito e qualcuno, quelli che il sultano si è allevato e si è scelto escono di lì e diventano direttamente comandante dei giannizzeri, Capudan Pasha, cioè comandante della flotta Visir, cioè membro del governo finché dura questo sistema, cioè fino a buona parte del 1600 praticamente tutti, o quasi tutti i comandanti dei Giannizzi, gli ammiragli ottomani e i pascià e i grandi sir che governano l'impero sono passati attraverso questa trafila che è una trafila pazzesca se ci pensate vuol dire cambiare il destino di un bambino in modo totale in modo traumatico all'epoca però nessuno si preoccupava di queste cose all'epoca la gente crepava di fame quando c'erano le carestie e l'idea che un bambino fosse sottratto alla famiglia per diventare un grande dell'impero nessuno compativa la famiglia anzi eh, vi dico una piccola cosa questa cosa si faceva solo ai giuditi cristiani perché anche se nessuno lo diceva non era tanto legale questo sistema farlo ai musulmani sarebbe stato più evidente che era illegale Fanno ai cristiani era illegale lo stesso, ma lo facevano e i cristiani non protestavano tanto. Ma a un certo punto, i musulmani della Bosnia, e cioè quegli abitanti degli slavi che si sono convertiti all'Islam nel frattempo e che quindi sono esenti da questa che si chiama la raccolta dei dei bambini, a un certo punto i musulmani della Bosnia presentano una petizione perché vengano anche nei loro villaggi a scegliere i bambini le commissioni dei giannizzeri dopodiché ci sono infinite storie appassionanti perché poi spesso ci sono casi in cui queste persone conservano un rapporto con la loro famiglia d'origine con il loro mondo d'origine ricordate che all'inizio vi parlavo del gran disio dell'epoca di Letto Mehemet Pasha quello a cui l'ambasciatore veneziano lascia il suo ritratto dicendo al caro amico ecco Mehemet Pasha che è un serbo è stato scelto per la raccolta è stato scelto, a quell'epoca tendevano a prendere anche ragazzini già più grandi. Mepasciano aveva già 18 anni, ovviamente non si chiamava così, si chiamava non so poco come Sokolovic. Eh, era destinato a diventare un prete cristiano, ortodosso, era di una famiglia di ecclesiastici, era già diacono, serviva messa presso uno zio prete, lo scelgono per la raccolta e lo spediscono a Costantinopoli. Siccome evidentemente è un ragazzo di qualità eccezionali, qualche anno dopo è il visir, membro del governo. A quel punto... Una cosa che fa, per esempio, è di convincere il sultano a fare una riforma nell'organigramma della chiesa ortodossa nelle province dei Balcani, eh, a creare un nuovo arcivescovado che dovrà avere controllo su tutti i vescovi cristiani dei Balcani e quell'arcivescovado assegnarlo a suo zio. Eh, che è appunto un prete ortodosso e insomma tutti tengono famiglia tutti pensano alla famiglia e quest'uomo che è Pasciano del governo e diventerà Gran visir, cioè l'uomo che davvero governa l'impero ottomano si ricorda benissimo di tutti i parenti preti cristiani che ha nei Balcani e vada a seguire e favorire le loro carriere allora io ho sottolineato una conseguenza impressionante di questa cosa che tanto i guerrieri, i giannizzeri, quanto i ministri, i generali e gli ammiragli sono tutti nati cristiani e poi passati attraverso questa trafila pazzesca. Ma la cosa strana non è solo che sono nati cristiani e che fra l'altro non sono turchi, il turco l'hanno imparato, il turco di corte, ma di fatto poi noi sappiamo che nelle caserme dei Giannizzeri, come nei cortili del palazzo, la lingua più diffusa dopo il turco è il serbo croato perché gran parte di loro hanno, appunto, hanno quell'origine lì. Ma oltre a questo, che magari a noi colpisce di più oggi l'aspetto religioso, l'aspetto etnico, ma pensate all'aspetto sociale ed a quello che sono scioccati i nostri antenati di quell'epoca. Gli italiani di quell'epoca, delle questioni etniche non gli importa niente, delle questioni religiose di più, ma insomma ne ha viste tante. Ma la cosa che lascia veramente stupefatti gli osservatori europei è che questo impero è governato da figli di contadini, figli di pastori. La grande maggioranza dei commenti, per esempio degli ambasciatori veneziani, su questo, o dei viaggiatori, su questo stato di cose, ecco, sono un po' diversi dai commenti che ci aspetteremmo magari noi, o che faremmo noi. La maggioranza degli europei che riflettono su questa cosa dicono che schifo che schifo un impero governato da pezzenti da figli di pezzenti e a noi ambasciatori occidentali tocca trattare e negoziare con questa gentaglia con questa teppa proprio Marco Antonio Barbaro che pure era un uomo intelligente buon amico del visir. ma quando deve spiegare al senato veneziano che gente sono quelli che comandano a Costantinopoli Marco Antonio Barbaro non risparmia le parole gente nata ignobile abietta, servile, priva per propria natura di cognizione e di governo. Perché ricordiamoci cosa hanno in testa i nostri antenati all'epoca. I nostri antenati hanno in testa che c'è chi nasce nobile e c'è chi nasce plebeo. E chi nasce plebeo deve stare al suo posto, perché chi nasce nobile è destinato a comandare e per natura sa comandare. Ecco, nell'Europa di allora non c'è nessun posto di comando da nessuna parte, nessun ufficio <ride> statale importante, nessun ministero, nessun vescovado, nessun comando d'esercito, che non vada quasi sempre a principi e nobili. Poi anche lì ovviamente si sceglie, si sceglie quello che ha più amicizia, quello che ha più raccomandato, quello che per motivi politici conviene farlo lui... Eh, a volte si cerca anche di scegliere quello più in gamba e non il più incapace ma questa è l'ultima delle considerazioni come sappiamo benissimo quando devi nominare un presidente di film vabbè comunque eh, allora dopodiché, dopodiché da noi si ritiene che questo sia ovvio ogni tanto c'è il plebeo in gamba che fa carriera perché anche la nostra è una società non completamente ingessata ma sono eccezioni e soprattutto a livello di mentalità l'idea è i nobili sono nati per comandare e nell'impero ottomano è tutto il contrario. Che schifo, appunto, dicono i nostri antenati. Sono tutti per origine pastori e gente bassa e vile. E un viaggiatore, un viaggiatore olandese, Fiammingo, si stupisce e dice quelli che ricevono i più alti uffici dal sultano sono in gran parte figli di pastori e ben lungi dal vergognarsi della loro origine ne vanno fieri e ritengono di potersi vantare perché non debbono nulla all'accidente della nascita, per i nostri spaventativo Il comandante della flotta veneziana, l'hai Sebastiano Venier. Venier, grande famiglia patrizia, eccetera. In un suo rapporto al Doge tra le altre cose, si lamenta. È, um- è imbarazzante, è umiliante dover combattere i turchi che sono comandati da gente di bassa origine. è imbarazzante, dice Sebastiano Venier, dover combattere un nemico che non ammette conti, né cavalieri, né gentiluomini, ma solo mercanti. Perché nell'impero ottomano non esiste una nobiltà di nascita. Tutti quelli che sono ai più alti gradi sono messi lì dal favore del sultano, possono perderlo in qualunque momento, non lasciano niente ai figli. Un'altra cosa che sbalordisce gli occidentali e che questi visir e spascià potentissimi che fanno un sacco di soldi perché sono tutti corrotti tutti rubano accumulano tesori immensi ma quando muoiono il sultano si riprende tutto e non c'è mai fino a una certa data il caso che uno riceva un ufficio o un incarico solo perché è il figlio di un ministro questa cosa succede per la prima volta proprio negli anni di Lepanto primi sintomi che il sistema non funziona più in modo così puro come prima l'ambasciatore veneziano Barbaro scrive a casa e dice è successo che il figlio del gran visir è stato nominato San Giacco cioè governatore di una piccola provincia e questa dice l'ambasciatore veneziano è una roba mai vista e molti qui sono scontenti molti giudicano scandaloso e non possono patire che neanche un figlio di privi visiri sia fatto San Giacco per favore. È il mondo alla rovescia agli occhi dei nostri antenati. Poi intendiamoci: voglio dire ancora una cosa per essere chiaro. Questo mondo alla rovescia che garantisce possibilità di ascesa sociale altrove inesistenti e che invece non conosce un ceto nobiliare ossificato, bloccato, ereditario, la nobiltà di nascita, non conta niente, ecco. Tutto questo è possibile, è possibile perché il sultano è un sovrano assoluto, sono tutti i suoi schiavi, tecnicamente, questi visir, ecco. In Europa anche abbiamo avuto dei re che hanno provato a giocare il gioco dello stato assoluto, del potere assoluto, in genere sono finiti male perché poi gli stare con la testa, prima in Inghilterra, poi in Francia, ecco. Ma quando da noi si dice un sovrano assoluto, non è mai in Europa il potere di un re un potere così forte. Un re in Europa, anche nel Cinquecento, nel 600, deve fare i conti con la nobiltà organizzata, tante grandi famiglie, ereditarie, nobili quanto lui, fiere del suo sangue, hanno enormi latifondi, contadini. E non è facile per il re ignorarli. Poi la Chiesa, un'enorme organizzazione strutturata che ha un enorme potere, enormi ricchezze e che il re non può comandare a bacchetta, deve negoziare. L'università, mettiamoci anche quella nell'impero ottomano tutti questi contrappesi non ci sono ecco vedete che se uno lo dice così prima tutti avremmo detto accidenti molto meglio l'impero ottomano dove anche un figlio di poveracci può diventare ministro certo però al tempo stesso questo si paga col fatto che il potere è un potere assoluto nessuno lo può condizionare nessuno lo può, può negoziare con lui io sto parlando da un sacco di tempo e non so neanche da quanto tempo. Voi ve lo dite, eh? ma io adesso,
2: magari 10 minuti, quello Il sultano come veniva nominato?
1: Il sultano? Il sultano è ereditario. Ereditario.
0: Allora, l'unico che è ereditario.
1: Il sultano è ereditario con grossi problemi. È una cosa che volevo dire più avanti, ma la dico adesso. No, no, per... no. no, lo dico adesso. Eh, è una delle cose che agli occidentali fanno abbastanza orrore dell'impero ottomano, ed è effettivamente è una cosa abbastanza drammatica, perché la cosa è questa che il sultano può avere quattro mogli come sappiamo tutti e anche di più perché se uno muore si rimpiazza e poi ha molte concubine che a volte sposa a volte no Solimano il Magnifico ha sposato la sua concubina preferita trasformandola da schiava in sultana ma in ogni caso tutti i figli del sultano sono figli suoi allo stesso modo e c'è il rischio che siano tanti ovviamente con questo sistema i figli del sultano allora, a un certo punto si afferma l'abitudine che alla morte del padre, uno dei fig- i figli prima della morte del padre cercano ciascuno di prepararsi la sua posizione, le sue alleanze, le sue amicizie, i suoi supporti, poi in genere alla morte del padre c'è qualche scontro anche violento, magari comunque uno dei figli viene fuori, diventa sultano e fa strangolare tutti i fratelli. Perché bisogna fare così. E nel mondo ottomano ci sono testimonianze che dicono: certo, è una cosa drammatica, ma la cosa più importante di tutte per l'umanità è la salvezza dello Stato. Per l'interesse collettivo, qualunque sacrificio si può accettare, anche questo. In Occidente, dove la politica è brutale e sanguinosa, ma non fino a quel punto, ovviamente è uno dei motivi per cui come dire, hanno giustamente paura dell'impero ottomano, o comunque ne hanno una pessima immagine direi ancora questo però fermandomi un attimo sul tema dell'apertura che è l'aspetto più sconcertante di questo impero dal punto di vista dei nostri occidentali l'impero è aperto agli ebrei nell'epoca in cui gli stati cristiani li stanno scacciando perché gli ebrei sono vissuti a lungo nel medioevo nell'Europa cristiana per molto tempo senza troppi fastidi poi a un certo punto sono cominciati i fastidi l'idea che gli ebrei quando escono in strada devono mettersi una stella gialla l'ha già avuta qualche re del 200 non l'ha inventata Hitler e a un certo momento comincia a esserci qualche re cristiano che decide che lui il suo regno lo vuole puro senza infedeli i re di Spagna nel 1492 espellono tutti gli ebrei dal loro regno che vuol dire anche tra l'altro, per l'italia meridionale eccetera Pensate, è pazzesco. 1492, veramente un anno simbolico. No? Da un lato Colombo arriva in America e dall'altro espellono gli ebrei, dallo stesso paese da cui Colombo è partito. Tradizioni da cui non si esce mai. Dove vanno questi ebrei scacciati? Di cui molti sono ricchi finanzieri, imprenditori, gente che sa trafficare, far girare i soldi. Molti vanno a Costantinopoli, dove il sultano fa sapere che saranno i benvenuti, che da lui gli ebrei stanno benissimo e possono fare tutto quello che vogliono il sultano Bayezetta accoglie a braccia aperte i numerevoli ebrei che vengono a stabilirsi lì dall'impero, dall'impero spagnolo e si dice che il sultano abbia commentato strano gli aveva detto che il re di Spagna era un uomo intelligente dopodiché accanto agli ebrei vale la pena di ricordare vale la pena di parlarne per un'ora ma invece ne parlerò per tre minuti perché ormai è molto tardi purtroppo ma ricordiamo il fenomeno dei rinnegati i rinnegati sono quei cristiani, marinai spesso o soldati, catturati in combattimento dai musulmani, dai turchi. Tenete conto che nelle guerre fra turchi e cristiani, quando c'è la pace, si fa la pace, si commercia e tutto. Quando c'è la guerra, la si fa con una certa spietatezza. Eh, se non si ammazzano tutti, perlomeno si riducono in schiavitù di prigionieri. Lo fanno i turchi ai cristiani e lo fanno i cristiani ai turchi ridotti in schiavitù e a remare in catene sulle galere. I rinnegati sono quei molti schiavi cristiani che a un certo punto si stufano di fare gli schiavi a remare sulle galere e si convertono all'Islam. Nel sistema ottomano lo schiavo cristiano che si converte all'Islam viene immediatamente liberato. E se è uno che ha del talento fa carriera molti sono appunto marinai in mare che avvengono il grosso dei combattimenti e delle catture moltissimi marinai spagnoli, italiani soprattutto, napoletani, veneziani, genovesi, corsi catturati in mare a un certo punto decidono si fanno musulmani vengono liberati continuano a prestare servizio sulle navi del sultano più di fa carriera un posto dove si fanno carriere meravigliose è Algeri che fa parte dell'impero del sultano ma è anche il covo dei pirati barbareschi è il luogo dove questi corsari agli ordini del sultano ma in pratica indipendenti hanno la loro base e da lì partono a saccheggiare nel Mediterraneo accumulando fortune enormi più di metà dei Rais corsari di Algeri dei comandanti di galera corsari di Algeri sono rinnegati cristiani e a qualcuno di questi fa carriera fino a diventare comandante della flotta del sultano. E conosciamo qualcuno anche noi, avete presente una canzone di Fabrizio De André che sì. si chiama Sinanca Podan Pasha. Sinanca Podan Pasha è un genovese, Scipione Cigala, catturato, fatto schiavo, poi decide di convertirsi e fa carriera. Alla battaglia di Lepanto, l'unico ammiraglio turco che in questo disastro ne esce con la reputazione intatta e diventa poi a sua volta, per favore del sultano, comandante in capo della flotta, è un calabrese. È un rinnegato calabrese che ha fatto la sua carriera e che alla fine del Cinquecento gli ambasciatori veneziani sono costretti con rabbia enorme a vedere che se la gode nel suo palazzo a Costantinopoli, straricco un ignorante di pescatore calabrese analfabeta e gli ambasciatori veneziani sono costretti ad andare a fargli il baciamano perché lui è il comandante della flotta del sultano. Dopodiché, chiudo, chiudo rapidamente perché la sto facendo troppo lunga e tagliamo un po' di cose. Tutta questa faccenda a un certo punto però evidentemente caduta. L'impero ottomano crollato nel 1918 non era più l'impero ottomano che vi ho descritto io. Per molto tempo i cristiani, gli europei, avevano avuto paura dell'impero turco, a un certo momento cominciano a non avere più paura. Non tanto presto, non ancora al tempo di Lepanto, io direi tra 6 e 700, ecco tra 6 e 700 si nota un cambiamento di mentalità. Tenete conto che gli europei continuano a combattere contro i turchi, il principe Eugenio di Savoia riconquista l'Ungheria, Battaglie sanguinosissime però comincia a diventare evidente che questi turchi sono rimasti indietro non hanno più le stesse tecnologie che abbiamo noi i loro cannoni non sono più buoni come i nostri i loro archipugi non sono più buoni i loro soldati non sono più organizzati come quelli europei in altre parole l'Europa è cresciuta dal punto di vista tecnologico e l'impero ottomano è rimasto indietro quando gli europei se ne accorgono è finita nel senso che nasce Contemporaneamente, uno, l'idea che questo impero ottomano è un relitto del passato e che bisognerebbe abolirlo e liberare tutti i vari popoli e così via. Due, l'idea che questi turchi sono orientali e quindi sono inferiori a noi occidentali. Questo diciamocelo pure, è una cosa, è una cosa importante e grave che prende piede nella mentalità collettiva. Gli europei del Rinascimento avevano paura dei turchi, ma non si sognavano di dire sono inferiori a noi perché noi occidentali siamo meglio di tutti invece nel 7-800 questa cosa viene fuori vengono fuori tutti gli stereotipi sono orientali quindi sono pigri sono inefficienti non c'è voglia di lavorare per forza rimangono indietro per forza da loro va tutto a rotoli e a questo si accompagna anche come dire già prima non scherzavano quando si facevano la guerra ci si ammazzava alla grande. Però con questa tendenza a disprezzarli in quanto inferiori, ecco, nella mentalità occidentale compaiono anche degli aspetti proprio, come dire, un po' sgradevoli di senso di superiorità nei loro confronti. Vi racconto ancora questa, il principe Eugenio, grande generale cristiano che vince mille guerre contro i turchi. Un giorno c'è una lady inglese, un'altra turista, che va a trovare il principe Eugenio nel suo palazzo. Gli fa vedere la biblioteca. Sono tanti bei libri rilegati, e un amico del principe Eugenio che è lì presente fa una battuta. Scherza e dice alla signora: Mi vede quei libri lì? Li? Quelli sono rilegati in pelle di giannizio. E la signora racconta nel suo diario questa cosa dicendo: Ah, oh, una battuta veramente elegante, veramente fine. <ride> ecco, noi sapendo dove poi siamo andati a finire, ecco non la giudicheremmo tanto fine. E ovviamente il principe Eugenio non era un nazista. però diciamo ci sono tanti piccoli sintomi e adesso li sto sbrigando in fretta perché voi sono due cuore che state qui a aspettarmi se non di più e quindi mi scuso ancora ma ci sono tanti piccoli sintomi del fatto che l'impero ottomano in declino diventa un po' il bersaglio di un disprezzo di un razzismo generalizzato da cui poi noi europei secondo me abbiamo fatto fatica a, a tirarci fuori l'ultimissimissima cosa questo declino tecnologico, culturale è indiscutibile a un certo punto il mondo musulmano ha avuto paura delle novità che nascevano in occidente e ha deciso di non preoccuparsene di non volerne sapere niente c'è un esempio impressionante quando scoppia la rivoluzione francese a Costantinopoli ci sono tanti occidentali e i francesi cominciano ad andare in giro per Costantinopoli con la cucarda rivoluzionaria bianca, rossa e verde eh, un, un ambasciatore ostile alla rivoluzione quello austriaco credo va dal Gran Visir e gli dice ma sai questa rivoluzione è una cosa grave gravissima, non puoi tollerare che questi qua vadano in giro per la vostra capitale con le coccate della rivoluzione fagli togliere e il Gran Visir gli risponde amico mio ma queste sono faccende vostre a noi non ci interessa cosa vi mettete sul cappello meraviglioso però non gli interessava neanche l'ultimo modello di macchina a vapore e questa cosa se ne può trovare già un punto di inizio a me ha colpito già il tempo di Lepanto 500 quindi quando in realtà l'impero non è affatto indietro da mille punti di vista ma c'è una cosa che l'impero ottomano e tutto il mondo musulmano non ha e che invece i nostri antenati hanno ed è la stampa e la stampa fa una differenza pazzesca Io me ne sono accorto proprio studiando la battaglia di Lepanto e rendendomi conto che dopo questa grande vittoria cristiana, nel giro di qualche settimana, a Venezia stampavano già interi libri che raccontavano questa vittoria, libri, discorsi, poesie, fogli volanti, cartine della battaglia, l'elenco di tutti i capitani cristiani vittoriosi, tutto. Chiunque avesse una monetina da spendere poteva farsi leggere il resoconto del grande avvenimento in tutta, prima Venezia, poi in tutta Italia e poi in tutta l'Europa cattolica. Nell'impero ottomano la stampa era proibita perché avevano un po' paura che con la religione non andasse tanto bene questa novità, che poi si finiva per far produrre il Corano a delle macchine e i teologi avevano paura che questa cosa non fosse ammessa, morale, la stampa non c'era nell'impero ottomano. E quando uno vede queste cose si rende poi anche conto del perché alla lunga l'Europa occidentale, come dire, ha acquistato un altro passo e ha cominciato a dirsi, ah beh perché noi siamo meglio, e perché quelli lì sono dei barbari, degli arretrati, degli ignoranti, degli inferiori, sono razze infecute, ci si è fermati appena il tempo diciamo, anzi non ci si è neanche tanto fermati ma insomma era per dire che questa faccenda del rapporto con l'impero ottomano in qualche modo influenza ancora oggi l'idea che noi europei ci facciamo degli altri ecco. signore sono stato confuso, eh, avevo le pietre e mezza di macchina sulle spalle, vi chiedo scusa se vi annoiati eh, se qualcuno delle no. domande io ho te, tempo ci mancherebbe ma chi vuole andare a casa penso che abbia di scusa,
3: nuova a tutti i fatti, a tutti gli avvenimenti, io direi quasi che in maniera quasi drammatica come in teatro alto. e penso che siamo stati tutti affascinati da questo rapporto. Adesso se qualcuno vuole fare delle domande cominciamo una volta.
1: molto rapidamente come si innesta diciamo, la formazione del, dell'impero ottomano rispetto all'espansione degli arabi diciamo che sì. c'era stata e eh, che è arrivata fino a Poitiers quindi ecco, le, le relazioni fra i due mondi no? l'espansione araba e secondo andiamo con, a, a questi tempi a chi si rifà l'isit allora eh... L'Impero ottomano è, diciamo così, un terzo strato della storia dell'Islam anche proprio un terzo strato come una terza mano di vernice, diciamo così, dal punto di vista geografico, nel senso che la grande espansione dell'islam la fanno gli arabi tanti secoli prima. I turchi aggiungono essenzialmente l'espansione verso occidente, Costantinopoli e i Balcani, tutto il resto, cioè il Medio Oriente e il Nord Africa, l'avevano già occupata gli Arabi. I turchi vengono fuori e non sono ancora gli ottomani, già nel Medioevo ci sono altre tribù turche che prendono il potere nel mondo arabo. E quindi a partire già dall'anno 1000, diciamo così grosso modo, quando noi diciamo il mondo musulmano, dobbiamo immaginare che coesistono gli arabi e i turchi, due popoli completamente diversi con lingue totalmente diverse, salvo che i turchi diventando musulmani, ovviamente, adottano l'arabo come lingua di religione, perché culto islamico si fa in arabo, naturalmente. I turchi hanno varie vicende di tanti tipi, passano i mongoli, distruggono tutto più di una volta, poi insomma alla fine del Medioevo arrivano altri turchi, questi ottomani, che si impadroniscono sostanzialmente di quasi tutto il mondo musulmano. Rimangono fuori i persiani, e infatti i persiani, che tutto sono sciiti, come sapete, saranno sempre feroci nemici dell'impero ottomano, rimane fuori il Marocco che è un regno solido con una sua dinastia una sua identità non per niente ancora oggi il Marocco è il più robusto degli stati arabi del Nord Africa perché la monarchia ha le radici antiche è un vero stato il Marocco diciamo così non uno stato inventato tutto il resto è impero ottomano con come dire un'elite che abbiamo visto multietnica che lo governa con i turchi e la lingua turca come popolo dominante e gli arabi abbastanza soggettati Algeri per esempio che per noi è una città araba era in realtà una città turca con la sua guarnigione turca i giannizzeri turchi i Rais delle galere si consideravano turchi non arabi la popolazione araba erano gli indigeni diciamo così c'è una canzone dei giannizzeri di Algeri che sono appunto venuti dalla Turchia che come ritornello se ricordo bene dice le ragazze di Algeri non capiscono il turco. Eh, quindi i turchi si sentono proprio un po' come i conquistatori all'interno di un mondo che è islamico sì, ma che etnicamente non è il loro questo per secoli non darà grandi problemi li dà al tempo di loro diciamo, li dà al tempo della prima guerra mondiale quando ormai la parola d'ordine in tutto il mondo è il nazionalismo e anche gli arabi e anche i turchi hanno imparato da noi europei che la cosa più bella è la nazione lo stato nazionale indipendente ecco quindi le rivolte arabe contro il dominio turco durante la prima guerra mondiale sobillate dagli inglesi e poi la nascita di tante cose che durano ancora oggi dall'Arabia Saudita e così via a chi si rifà l'ISIS a tutti e a nessuno ma essenzialmente all'inizio nel senso che nella cultura islamica è molto forte l'idea che tutti i musulmani sono un'unica comunità. Nella realtà non succede, si sa benissimo, il mondo musulmano è sempre stato diviso da guerre interne, ma nella teoria l'idea tutti i musulmani sono un unico popolo è più forte di quanto non sia nel nostro mondo cristiano l'idea tutti i cristiani sono un unico popolo, che non mi sembra una parola d'ordine, no che si senta tanto. Invece per i musulmani, noi musulmani dovremmo essere un unico popolo è un'idea forte. E questo unico popolo all'inizio è stato governato dal profeta e poi dai successori del profeta. Califfo è il titolo che hanno assunto i successori del profeta e che vuol dire proprio il successore sostanzialmente. Quindi la grande maggioranza dei musulmani vivono la loro vita e non si preoccupano di queste cose così come, si fa, come fa la brava gente in tutto il mondo ma se uno si mette a ragionare su queste cose un, un teorico musulmano potrebbe dire uno dei motivi per cui noi, noi musulmani oggi siamo oppressi, poveri, non come andiamo nel mondo è che ci siamo dimenticati che dobbiamo essere uniti eh, avremmo dovuto essere uniti eravamo uniti al tempo dei califi eravamo uniti al tempo dei sultani ottomani mica vero ma insomma c'è giusta sempre un po' eh, anche oggi ci vorrebbe un califfo, legittimo successore di Maometto, che dicesse a tutti i musulmani io sono il vostro leader e con me saremo un unico popolo e saremo forti padroni del mondo sostanzialmente l'ideologia che ci sta dietro all'isis è, è quella poi, in un mondo musulmano immenso, con differenze interne gigantesche dall'Indonesia alla Turchia, dove c'è di tutto e dove però c'è molta povertà e molta emarginazione, si trovano anche quelli che si dicono: 'Però come era bello nel VII secolo quando i musulmani erano un'unica comunità con un solo califfo, perché non possiamo farlo anche adesso?' Ha parlato del aspetto politico e militare dell'impero scusa dov'è ah sì <ride> lo cercavo infatti ha già risposto qual era il ruolo del pensiero teologico della fede islamica dell'impero teologico? è un ruolo io premetto che ne so pochissimo ma dico quel pochissimo che so è un ruolo contraddittorio nel senso che l'ho detto ufficialmente il sultano è anche il califo è il custode dei luoghi santi L'impero è ufficialmente l'impero musulmano, le sue flotte, i suoi eserciti nei documenti pubblici sono chiamati l'esercito dell'Islam, ah, la, schiera, la flotta dell'Islam, quindi ufficialmente c'è un'identificazione totale. Però, però noi sappiamo che questo impero da un lato è pieno di sudditi cristiani è accoglientissimo con gli ebrei e soprattutto, forse la cosa più interessante è questa perché a riflessi anche oggi i turchi in particolare come popolo praticano un Islam abbastanza diverso i turchi per esempio hanno prodotto nei secoli tante confraternite di Sufi, di Dervisci che hanno una visione mistica dell'Islam che certi governi musulmani all'epoca e anche oggi potevano considerare anche sovversiva una visione mistica per cui tutte le religioni sono uguali, per esempio, per cui siccome il Dio è uno solo, si può accedere a Lui, per via mistica, anche partendo da presupposti religiosi diversi. Eh, per dire una cosa più aneddotica, molte confraternite sufi bevono vino, per esempio, eh, ritenendo che non ci sia nessuna predizione. L'Islam turco è molto attaccato, succede anche altrove, in, in Marocco, ma in Turchia in particolare. Ha un fenomeno che assomiglia quasi a quello dei santi cristiani nell'islam la santità non esiste dal punto di vista teologico ma in certe zone dell'islam e in Turchia in particolare la gente ha il culto della tomba di un santuomo vissuto lì in passato e anche quella non è una cosa ortodossa per cui diciamo c'è il paradosso di un impero ufficialmente tutore dell'islam ma che proprio nel suo popolo dominante ha un Islam che non è quello più ortodosso e rigorista, diciamo, e anche dal punto di vista giuridico. Il grande sultano solimano, noi europei lo chiamiamo solimano il magnifico, i turchi lo chiamano solimano il legislatore, anzi dovremmo tradurre Salomone il legislatore, perché solimano vuol dire salomone, come sapete. Solimano il legislatore ufficialmente gestisce un impero dove è in vigore la Sharia, ma si rende conto prestissimo che nella Sharia non c'è scritto tutto, che ci sono un sacco di problemi che un imperatore deve risolvere e non c'è la risposta nella Sharia. Per cui nell'impero ottomano viene sviluppato un insieme di ordinanze, di leggi del sultano che sono separate rispetto alla Sharia. E anche questa è una cosa diversa rispetto a a certi sogni dei gruppi integralisti di oggi che invece pensano che si possa ritornare addirittura alla gestione di un paese moderno solo con la Sharia. Già nel 500 gli ottomani avevano capito che non si poteva e che ci voleva un sistema legale appunto, separato rispetto a quello religioso. Ecco, le prime cose che mi vengono in mente sono queste. Più di così sul momento non saprei aggiungere.
3: C'è qui
2: eh, volevo eh, volevo approfittare di questo. Volevo aggiungere una piccolissima bricola. Ancora oggi c'è la testimonianza della battaglia di Pueppato. Se andate a Venezia, nella chiesa di Santa Maria Formosa, di San Marco, entrati nella prima edicola a sinistra, c'è l'icona che era nella miraglia di Sebastiano Pinedo. Una piccolissima bricola, che ce
3: l'abbiamo ancora. Grazie, grazie c'è un'altra domanda? Sì, proprio non di quello che ha risposto a una domanda l'accaduto del ottomano lei ha detto giustamente la stampa e io riesco a capire che se uno rifiuta la stampa la tecnologia non si diffonde se la tecnologia non si diffonde è come se non ci fosse se uno inventa il computer se lo tiene per sé e sì. io l'ho detto anche a mia ragazza a scuola detto, il problema della tecnologia è che dovete diffonderla e fin qui ci siamo però adesso giustamente lei dice che i turchi non erano poi proprio così fedeli all'Islam come diciamo siamo abituati a sentire quello dell'Islam. Quindi aveva, era gente anche, la di capire, anche molto intelligente. Aveva un po' capito anche quello dei romani, prendo i figli dei, dei cristiani e, e li, met, li faccio capitani e li tengo il popolo, perché era poi quello che facevano anche i romani, quando hanno iniziato a dire mettiamo quelli delle regioni, su. quindi molto avanti, possibile che non abbiano capito che la tecnologia li avrebbe non prendere, eh, non evolversi dal punto tecnologico li avrebbe distrutti? Cioè è un po' strano che si stiano fermati,
1: eh, dunque sa cos'è? E eh, che in realtà quando cominci a restare in ritardo poi non riesci più a recuperare, perché non è che la, nel 1918 non era più proibita la stampa, era un eh, totale ovviamente. No, no, però Domano ha conosciuto una fase diciamo il 6-700 in cui si sentiva abbastanza forte abbastanza tranquillo non aveva granché paura dei cristiani e, e ha deciso che era meglio non preoccuparsi di cosa combinavano loro poi adesso sto facendo semplice lei dice erano intelligenti come dappertutto c'era gente intelligente e gente meno in gamba eh, il sistema era un sistema sofisticato però ogni sistema politico ha i suoi difetti, quindi diciamo, noi prendiamo atto di quello che è successo. A fine Settecento, i turchi, qualcuno di loro comincia ad accorgersi che sono rimasti indietro in modo pericoloso. Compaiono delle navi russe nel Mediterraneo e i turchi non capiscono da dove sono passati perché non hanno le ultime carte geografiche del mare del Nord, eccetera. Pensare che nel 1500, la prima mappa al mondo che raffigura l'America con sottoscritto nuovo continente scoperto da un genovese di nome Colombo è una mappa turca, fatta dall'ammiraglio Piri Reis da Costantinopoli. Quindi all'inizio non aveva niente da dire a nessuno, dopo rimangono indietro. Tra 7 e 800 il governo ottomano si rende conto che ci sono dei grossi problemi e che bisogna cominciare a copiare gli europei. È dura, eh? però alla fine lo decidono, bisogna farlo. A intorno al 1830-40 ci sono delle riforme durissime dell'Impero ottomano che provocano anche ribellioni. Il sultano deve far fronte a una rivolta dei Giannizzeri, li fa ammazzare tutti per risolvere il problema. E abolisce il corpo dei giannizzeri e lancia le riforme all'occidentale. Le riforme all'occidentale vuol dire venite a insegnarci, per prima cosa, come dobbiamo vestire e armare i nostri soldati, come devono marciare. Poi venite a insegnarci le vostre novità, le vostre tecnologie, la macchina a vapore, il treno. Eh, Gli europei cominciano a dare una mano. Perché? Insomma, c'è tanto da guadagnare. C'è anzi una concorrenza fra i vari paesi europei. Chi si aggiudica l'appalto della consulenza all'esercito turco? E quindi tanti nostri ufficiali ben pagati andranno lì? E gli insegneranno a combattere al mondo nostro e stringeranno tante amicizie utili, no, capite? Si tratta di vedere alla fine del complesso tanto per farla breve: questa gara la vincono abbastanza i tedeschi. Non per niente. Nella prima guerra mondiale l'impero ottomano entra in guerra al fianco dei tedeschi, perché i tedeschi ci hanno provato anche i francesi, ma i tedeschi, alla fine, sono quelli che hanno fornito i migliori consiglieri militari, gli ingegneri. All'inizio della prima guerra mondiale, i tedeschi stanno costruendo la ferrovia da Berlino a Baghdad attraverso tutto l'impero ottomano quindi c'è questo processo che però implica una certa sottitanza verso le potenze occidentali quelli ti insegnano ma non ti insegnano mai tutto e comunque loro hanno i capitali e tu scopri all'improvviso che è cambiata anche l'economia del mondo e l'impero non ha un soldo deve farsi riprestare i capitali se vuole fare le ferrovie quindi in realtà l'impero ottomano proprio quando entra nella via delle riforme si ritrova legato mani e piedi e indebitato con le po- grandi potenze europee. E poi c'è l'altra cosa drammatica che succede, che gli europei gli insegnano anche, l'ho già detto prima ma ridiciamolo, il culto della nazione. l'impero ottomano era vissuto per secoli dicendo voi siete tutti sudditi ottomani, non importa niente a nessuno che tu sei bulgaro, tu sei greco, tu sei no, mi spiego? Nell'Ottocento, invece, essere moderni, essere europei, e adesso gli ottomani vorrebbero tanto essere moderni e essere europei, però questi europei che lingua parlano? Dicono noi tedeschi, noi francesi, la razza superiore, e anche nell'impero ottomano si diffondono questi discorsi. Il risultato è terribile, perché da un lato tutti i popoli vogliono la loro libertà, e c'è una sequenza di spaventose guerre che per carità hanno diritto eh? però le guerre con cui i greci, i bulgari, i rumeni sono diventati indipendenti dall'impero ottomano sono state guerre terrificanti tutte seguite da regolari pulizie etniche strage da una parte e dall'altra e poi anche la cosa ancora peggiore è che alcuni sono diventati indipendenti ma quando scoppia la prima guerra mondiale l'impero ottomano ha ancora sudditi greci Costantinopoli è abitata da un'infinità di greci, Smirne è una città greca, le città costiere dell'Asia minore sono abitate da greci, ci sono gli armeni che occupano quasi metà della Turchia attuale, e nel nuovo clima per cui quello che conta è la nazione, anche nell'impero ottomano fallisce il tentativo che fanno i sultani all'inizio di dire inventiamoci la cittadinanza ottomana. No, non ci può essere una cittadinanza ottomana, perché io sono turco, e sono meglio di te che sei armeno e io sono arabo e non voglio obbedire a te che sei turco e io sono greco e peggio ancora questo avviene dentro l'impero con risultati terrificanti che vanno dalla decisione dei giovani turchi di sterminare gli armeni visti come una quinta colonna pericolosa cristiani, amici dei russi quando scoppia la guerra il governo di Istanbul che è in mano ai nazionalisti turchi e quindi non vogliono più fare l'impero ottomano vogliono fare la Turchia la grande Turchia come i tedeschi che hanno spiegato che c'è la grande Germania e allora i nazionalisti turchi per fare l'impero della grande Turchia pensano di deportare e sterminare gli armeni e poi dopo la fine della prima guerra mondiale lo sfascio dell'impero e la nascita della Turchia moderna si accompagna anche a quella spaventosa guerra poco conosciuta da noi che è la guerra con i greci perché i greci, che anche loro si sono montati molto la testa, eh, pensano di poter invadere la Turchia e riprendersi Costantinopoli. Negli anni 1920, 21, 22, quando qui da noi ci sono le squadracce e si pensano appena altro, lì nella Turchia attuale c'è una spaventosa guerra etnica fra turchi e greci che si conclude con la vittoria dei turchi e la totale polizia etnica, i greci spariscono da Costantinopoli, da Smirne, con stragi inenarrabili, nel frattempo i turchi rimasti nei Balcani vengono sterminati a loro volta dai greci, dai serbi e così via, sono cose, diciamo, in confronto a questo, le vicende degli anni 90 in Jugoslavia sono state proprio così, un colpo di coda, ma niente in confronto a quello che è successo allora, ecco, Ecco, quindi come vedete, essere rimasti indietro l'hanno pagata a lungo e non è bastato aprire gli occhi e dire va bene ci mettiamo in pari.
2: Scusi però per quale motivo se noi pensiamo a un'azione che è molto distante comunque dall'impero ottomano cioè il Giappone. Il Giappone sceglie anche lui nel 600 di fermarsi e di chiudere all'estero. Si riapre nel 1860 circa con la restaurazione Meiji quindi la caduta dell'ultimo Tokugawa, le squadre americane entrano nella, nella baia e dicono ok, adesso vogliamo di per forza. Però loro in 50 anni, meno che da 40 anni circa, sconfiggono la Russia, che è una grande potenza. Come mai la volontà di un popolo come quello giapponese, che può essere unito a quello che si vuole, però comunque è più ristretto? Un po' di più rispetto a un impero comunque ancora grande a livello estensivo. e con delle volontà comunque alte che ci sono state, perché anche prima, già nel 1800, ci sono dei riformatori, i giovani turchi non nascono con la guerra, ci sono già prima. Però appunto, come mai da una parte riescono alla volontà e dall'altra invece sono dei freni? Perché sono questi freni? Allora, intanto devo fare una
1: premessa e rivelarle un grande segreto, che noi storici va già bene se siamo in grado di dire più o meno è successo questo dire come mai è successo questo è già tutta un'altra faccenda anche se ovviamente è la curiosità che abbiamo tutti però lì a me sembra di poter dire che c'è una cosa una differenza vistosissima tra la situazione ottomana e la situazione giapponese che il Giappone anche se si chiama impero è un paese etnicamente unito con tradizioni antichissime è un paese che è fatto apposta per recepire il nuovo verbo del nazionalismo. Arrivano gli europei, i giapponesi dicono: Ah sì, certo, voi i tedeschi, voi i francesi, voi... e noi siamo i giapponesi. E sono padroni del loro paese, non hanno nessun problema di minoranze. Poi, vabbè, ci sono piccole cose in Giappone, ma sono insignificanti in confronto in coreani. Sono un paese, estremamente, un popolo per tradizione estremamente compatto. I turchi. Turchi si trovano a dover governare questo paese dove in mezzo a loro vivono gli ebrei, i greci, gli armeni, e dall'altra parte sono tutti arabi e... ed è una differenza colossale secondo me, secondo me basta quello per, per giustificare. Poi voglio dire, i luoghi comuni sui popoli non sono più di moda, hanno probabilmente un piccolo fondo di verità, i tedeschi sono più seri degli italiani, etc. i giapponesi sono serissimi eh, e quindi... Detto questo, devo dire che anche i turchi sono gente serie, A me è capitato di recente di essere invitato a Roma alla Camera a un convegno sulla Turchia attuale, dove io dovevo parlare dell'intero ottomano, per l'appunto, e poi per il resto erano interventi di politici. C'era una delegazione turca di altissimo livello, con il presidente della Commissione esteri del, del Parlamento turco, eccetera. Era convocata a Montecitorio per le quattro e mezza. Alle 4:15 e un quarto io ero lì. C'era un po' di pubblico, i turchi erano lì, alle quattro e mezza i turchi guardano l'orologio e si dicono, come mai non c'è nessuno dei nostri interlocutori, i ministri italiani probabilmente non c'erano, alle quattro e tre quarti i turchi si sono seduti di loro iniziativa al tavolo, a quel punto io ho detto scherzando con uno di loro, sa qui siamo in Italia, e il turco serissimo mi dice, noi turchi siamo come i tedeschi, noi siamo (ride) puntuali. alle 5 arrivano i deputati italiani che dovevano intervenire tutti allegri e da chi hanno ah, ma sapete qui siamo a Roma <ride> eh, detto tutto
3: C'è accorrono la domanda?
2: buonasera professore eh, grazie eh, non vorrei farle paludare in altri discorsi che dopo non si finirà per però volevo chiederle ha detto che l'area graziana non viene interessata dalla conquista ottomana come si sviluppa eh, poi i persiani indipendentemente dall'impero ottomano sapendo che prima comunque era un possedimento degli arabi quindi era sotto il califfato. se non sbaglio poi come si sviluppa tutta l'area persiana eh... sarò brevissima anche perché chiede cose di cui non sono minimamente specialista
1: però la cosa del tenere presente è che i persiani sono un altro esempio di popolo Forte, con un'identità fortissima, con una lingua sua che non c'entra niente né con l'arbo né col turco e che invece è imparentata con le nostre, sono indo europei come lingua i persiani, anche se a prima vista non sembra, ecco, Sono un popolo antichissimo, fortissimo, anche loro hanno un loro islam fatto a modo loro, perché non è un caso intanto che gli sciiti siano quasi tutti lì. Ma poi al di là di quello ci sono dei dei rituali, delle usanze nell'Islam dei persiani, dell'Iran che che sono diversi da quelli dell'Islam arabo. Hanno sempre detestato gli arabi che li avevano sconfitti e convertiti all'Islam hanno sempre detestato i turchi e di fatto per poco tempo sono rimasti i persiani dentro l'impero arabo. Appena l'impero arabo si è sfasciato all'epoca delle crociate l'Iran è ridiventato una potenza indipendente che nei secoli ha avuto vicende varie, è andato avanti e indietro, è arrivato fino al Mar Caspio, a Baku, eh, poi è tornato indietro, ha occupato anche una parte dell'Iraq attuale, poi si è ridotto al, all'Iran attuale, che è già un paese enorme se uno lo guarda sulla carta geografica. Però, appunto, sono sempre rimasti del tutto indipendenti. Essendo più lontani, hanno avuto ancora meno rapporti con l'Occidente, per cui quando arrivava un ambasciatore ottomano a Parigi o a Berlino, era un avvenimento ma che arrivasse un ambasciatore persiano succedeva davvero una volta ogni morto di papa ecco. e, e niente e si sono sviluppati lì per conto loro hanno avuto una loro storia e, e sono cose che, come dire, contano ancora oggi e che vale la pena di tenere presenti perché l'Iran, pure dice l'Iran e l'Iraq e per noi italiani può sembrare se uno non ha approfondito che bene o male sono due paesi medio orientali invece non c'è niente in comune l'Iran è un grande e potente paese molto sicuro di sé con cui quindi conviene tenerne conto, ecco. Detto questo appunto sono chiacchiere da barco come vedi, più di così non le so dire non sono uno specialista. Bene,
3: penso che non ci siano. Ah, ci accorgo la domanda? La domanda è molto breve. Uh. Quello che è rimasto dell'impero ottomano, diciamo la Turchia di oggi? che si è avvicinata all'Europa e adesso non si sa bene ci può
1: dire qualcosa? No, eh, guardi io appunto posso raccontare perché ho avuto questa esperienza un mese fa in questo convegno a Roma con questa delegazione turca ripeto di altissimo livello che ha fatto dei discorsi estremamente chiari del tipo noi in Turchia stiamo cambiando il paese il partito di Erdogan è il potere eh? Noi stiamo cambiando il paese, il popolo è con noi, il popolo è con noi perché ha capito che il futuro e che il passato è finito, la vecchia Turchia, quella di Kemal, quella laica, è finita. Noi stiamo cambiando la vita della gente, stiamo diventando sempre più ricchi, il nostro PIL sta crescendo nell'8% all'anno, nell'8% all'anno. siamo il paese, e giù statistiche, che esporta di più in Africa, fra tutti i paesi del Medio Oriente, siamo il paese che ha più ambasciate nel mondo dopo gli Stati Uniti, con un'aria di come dire, convinzione, sicurezza, superiorità impressionanti io non so quanta sia la propaganda del partito al potere e quanto ci sia di credibile in queste cose ma erano davvero impressionanti dopodiché hanno detto a noi entrare in Europa per noi non è una priorità è una questione simbolica se noi possiamo entrare in Europa ed essere uno dei grandi paesi che contano in Europa volentieri se no saremo uno dei grandi paesi che contano fuori dall'Europa papale papale eh, questo è quello che adesso dire appunto avendo sentito dei politici turchi il mese scorso eh, poi appunto cosa succederà non lo sa nessuno perché lì la crescita economica è indiscutibile però l'intreccio del problema religione contro laicato nella storia turca nel del novecento è un problema talmente grosso che è impossibile fare previsioni
3: bene non ci sono altre domande? No. Allora a questo punto possiamo. Vedevo una madre una mano là in fondo. Sì, allora, allora. Allora. Vedi. Se è disponibile professor. È una domanda assolutamente
2: velocissima, nel senso. Eh, prima che i russi si affermassero nella zona centrale e poi si se formasse l'impero
1: in India dai britannici i musulmani in quelle regioni a chi rispondevano?
0: visto che c'erano i no,
1: non all'impero ottomano nel senso che beh, i musulmani dell'India era un impero a sé stante l'impero dei mogoli eh, di origine mongolica musulmano ma del tutto separato rispetto all'impero ottomano e i paesi dell'Asia centrale, sapete, Turkmenistan, eh, Kazakistan e eh, così via, eh, erano paesi, come sono tuttora, abitati da gente che parla turco, perché tutte le lingue di quei paesi lì sono dialetti turchi e si capiscono con i turchi in pratica, ma non sono mai stati nell'Impero ottomano. Erano emirati o califati, sultanati indipendenti, eh, sottomessi per lunghi periodi all'Impero mongolo quindi da Gengis Khan a Tamerlano, in altri periodi invece del tutto autonomi e, e sono stati sottomessi per la prima volta definitivamente dai russi. Nell'Ottocento gli zar colonizzano l'Asia centrale e cadono all'emiro di Bukhara, all'emiro di Kiva, all'emiro di Samarcanda e così via. Quindi è una storia curiosa perché è una storia di genti turche come lingua ma che non hanno avuto niente in comune con la storia dell'impero ottomano.
0: Quindi anche religiosamente erano assolutamente dipendenti o oh, vedevano nel califo, nel
1: sultano eh, ottomano la guida suprema. Ah no, Ma sa questo fatto del sultano che anche califfo e principe dei credenti sono cose che si dicono per i giornali, già allora, nel senso che non ci cre... cioè è un titolo come un altro, per i sudditi del sultano è meglio far finta di crederci, chi è fuori è fuori, nessuno i persiani non si sono mai preoccupati di fare la guerra al sultano perché era il principe dei luoghi santi assolutamente quindi il problema non si pone e lei sa che l'islam per tradizione è molto legato allo stato al potere statale e quindi ogni stato ha il suo islam, i suoi dottori i suoi giuristi, i suoi teologi e in generale non, non c'è un problema dal punto di vista lì sì. ringraziare
0: Grazie per aver ascoltato questa puntata. Nelle note dell'episodio trovate il link al video originale su YouTube, che è stato caricato da Animal4, e al sito dell'associazione della Semina. Come accennavo prima, il palco del mercoledì questa settimana sarà giovedì 1 luglio, sempre alle 21. Cos'è il palco del mercoledì? È un momento riservato ai membri della community per condividere in una chat vocale collettiva osservazioni, commenti, discussioni sulla puntata della settimana, anche se spesso parliamo anche di cose non strettamente legate agli argomenti della puntata. Riservato alla community significa che per partecipare dovete essere iscritti alla community discord. Naturalmente è gratuito, per maggiori informazioni andate su community, il link è nelle note dell'episodio. Potete seguire il podcast sui social, su Instagram e su Twitter, chiocciola barberopodcast, e su Facebook la pagina Il podcast di Alessandro Barbero. La musica è come sempre la bossa antigua di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons CC 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!